0: a un nuevo episodio de Fair Play Podcast, hoy estamos en un lugar muy especial que recién lo abrieron, así que le damos muchas gracias a La Chisca por darnos la oportunidad de grabar acá un episodio que es bastante diferente, pero iban a ver que se lo van a disfrutar y que vamos a hablar bastante de deporte y de algo más. Eh, el, el título del episodio de hoy es el deporte, ¿es una pasión o es un producto? Así que para eso me acompaña Dominic Morales, que es publicista experimentado en marketing digital y, en, y creador de contenido. Así que vamos a darle la bienvenida a Dominic. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro podcast.
1: Gracias, Marce. Eh, ojalá que el tema se desarrolle bonito y que, y que le interese a la, a la gente que nos escucha.
0: Claro, ¿por qué creo yo o por qué vamos a hablar de este tema? Porque muchas veces no le... No, no, porque somos aficionados, creemos que el deporte solo queda en eso y no es una industria como tal y tal vez sí, somos un país en el que estamos bien atrasados, pero a nivel mundial nos demuestra que el deporte es, es una industria que necesita desarrollarse, entonces creo que eso es una voz experta que nos puede decir eso y nos puede contar. Eh, ¿Por qué la importancia de la publicidad y el marketing o el mercadeo eh, en el deporte? ¿Sí? Entonces quiero que vayamos como en esa línea Y primero, eh, para que aclaremos todo Empecemos con cuál sería, según en palabras para nosotros los, que, los mortales ¿Cuál sería como la diferencia entre la publicidad y, y el mercadeo? Ok, mira, eh, la,
1: la diferencia entre la publicidad y el mercadeo es bien sencilla el mercadeo son todos los esfuerzos que se hacen para poder eh, vender un producto. ¿Qué significa eso? O sea, no se trata solo de darlo a conocer, se trata de entender cuál es la mejor manera de mostrarlo, cómo empacarlo, cómo etiquetarlo, eh, cuánto contenido debe llevar, etcétera, O sea, para eso se hacen muchos estudios y se escucha mucho esto de estudio de mercado. Eso porque lo que hay que entender es qué es lo que la gente está dispuesta a comprar. Y la publicidad es una herramienta dentro del mercadeo ¿Qué sirve para dar a conocer el producto? ¿Qué significa esto? Que con la publicidad yo le voy a decir a la gente Miren, tengo este producto que yo ya sé que te interesa Pero existe, entonces quiero que lo conozcas Para eso sirve la publicidad Por eso muchas veces se habla de que la publicidad no vende Pero básicamente respondiendo a tu pregunta Esa es la diferencia El mercadeo es todos los esfuerzos No solo es de comunicarlo Mientras que la publicidad es cómo comunicamos Que tal producto existe Y cuáles son sus beneficios
0: aquí okay. Ahora, con eso que nos explicaste, ¿por qué crees que debe ser tan importante que en un país, por ejemplo, como nosotros, empecemos desde acá, de lo nuestro, es importante que haya mercadeo en el deporte?
1: Mira, lo primero que hay que, que, hay que comprender es que eh, el, cómo, cómo se crea un deporte, cómo una actividad, por ejemplo, cómo un día que alguien en una universidad en Estados Unidos empezó a tirar pelotas en un aro, ahora es uno de los deportes que generan millones a nivel mundial y es mientras más gente lo conozca se vuelve un deporte incluso si tú te pones a pensar cómo las olimpiadas eligen los nuevos deportes es de acuerdo a la popularidad en las últimas olimpiadas vimos que por ejemplo entró el patinaje y el surf como nuevos deportes, entonces uno podría decir Ay, pero ¿cómo es que se define un nuevo deporte? o ¿por qué tal deporte que a mí me gusta no es considerado un deporte? y es porque mucha gente lo tiene que practicar para que realmente sea considerado entonces, partiendo desde ahí tenemos que comprender que realmente el deporte además es parte de nuestro desarrollo como seres humanos ¿qué significa esto? nosotros como especie como raza necesitamos ocio no solo necesitamos trabajo y producir también necesitamos momentos en los cuales eh, divertirnos en los cuales olvidarnos digamos que de las preocupaciones serias entre comillas del mundo y tener estas actividades además necesitamos actividad física entonces qué mejor que el deporte para desarrollarnos como personas entonces digamos tomando en cuenta estos conceptos el deporte debe popularizarse para convertirse en un deporte una actividad debe ser masificada para convertirse en un deporte luego como seres humanos lo necesitamos para desarrollarnos, para liberar estrés para hacer actividad física, para hacerlo saludable entonces ya cuando combinas esos elementos te das cuenta que en cualquier sociedad el deporte es fundamental y por eso es que muchas veces el deporte más popular que es el fútbol es el más popular porque solo necesitas un balón y lo hemos visto en Guatemala muchas veces y sé que todos lo hemos experimentado cuatro piedras para jugar entonces con cuatro piedras y un balón Comenzas a hacer actividad física Deza, eh, eh, Sacas endorfinas eh, te, te distraes Haces ejercicio Entonces eso hace que, que el deporte sea fundamental Para todo, pero De nuevo caemos, o sea, no se trata Solo de practicarlo, se trata De popularizarlo
0: Claro, yo creo al final, yo tengo la hipótesis En Guatemala, porque ya si nos vamos A nivel mundial es una teoría Pero es si hiciéramos las cosas Bien a través de un buen Mercadeo tuviéramos una mejor entrada económicamente hablando tanto para equipos como para otros deportes que nos iría mejor y que eso haría que el deporte se desarrollara de una mejor manera. O sea, yo tuve la experiencia, vámonos a esto, yo tuve la experiencia por ejemplo de viajar a Italia y viajé a Milán. Y yo recuerdo que lo primero que yo dije, pues porque soy futbolera, pues yo quiero ir al San Siro, ¿va? Entonces era como, bueno, ¿dónde está el San Siro? que es lo primero que uno pregunta, o sea, ¿dónde está el estadio? Y cuando uno agarra el mapa de, 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 de Milán, hay un, hay un, o sea, está el subterráneo, y hay una parada específica que se llama San Siro, y es a donde uno llega, y cuando literalmente se abren las puertas, está la banca del Milán, así histórica, con San Maldini, Pipo Inside, esa banca que uno se emociona, y esa es la banca donde uno espera el, el subterráneo, donde uno baja. Salís del subterráneo y literal subís un 10 grados, digamos, y enfrente te queda el San Siro, el estadio. Entonces cuando te preguntan, o cuando uno pregunta, o sea, se ha quedado una experiencia alrededor de esa ida al estadio que hace que sea tan fácil acceder a eso y tan llamativo al mismo tiempo que al final, tú, digamos, en ese aspecto, yo como turista, llegué y lo disfruté. No pude dar un partido porque no había, pero tuve ese acceso a, ¿por qué? porque sí habían herramientas que me llevaron a eso o sea, ¿cómo podemos como valorar eso, poner eso a, a, nuestro, a nuestro país? digámoslo así
1: Mira, es, es, una cuestión que, es una cuestión de perspectiva yo siento que es una cuestión de cultura porque si tú te pones a pensar ahí no solo está involucrado el club está involucrado el municipio o la ciudad o el departamento cual sea la división política de Italia en, en decir, bueno, o sea, nosotros entendemos que no, este club deportivo ha llegado a un punto de popularidad tal que lo podemos usar como un atractivo turístico, entonces nosotros como municipalidad para beneficio de la ciudad vamos a crear una parada del metro específicamente ahí, porque vamos a saber, vamos, sabemos que primero nuestros ciudadanos van a querer ir al estadio y segundo, los turistas van a querer ir también entonces les vamos a facilitar la experiencia, como bien tú dices de aunque no puedan ver un partido, tener el acceso yo te cuento, una de las experiencias que he tenido a nivel fútbol más, más interesantes ha sido ir a conocer el Azteca. Eh, uno va a México y uno llega y hay tours que, es, que uno puede ir a conocer. Y el Azteca, solo el estadio es una experiencia como sí, tal. Total. O sea, ellos han logrado tener, por ejemplo, estos museos, estos recorridos donde entras a los camerinos, donde ves, porque no olvidemos que el Azteca tiene a, los, a las finales mundialistas más épicas de la historia, claro. a Pelé y a Maradona, entonces... ¿Pero qué pasa? O sea, no se necesitan tantos recursos para poder vender una experiencia y ahí es donde se combina, como te decía al inicio, lo del mercado y la publicidad. ¿Qué quiero yo vender? Yo quiero vender, eh, eh, o sea, mi producto es mi club, Ah, como ciudad, yo digo, ah por ejemplo, imagínate qué pasaría si Municipal tuviera en el Estado del Trébol un museo, donde de verdad vendieran... eh, Recorridos, de que tú pudieras, y están ahí los torneos que han ganado, fotos, por ejemplo, recordemos que Juan Carlos Plata tiene foto, de, de, tiene, tenemos foto del empate contra Brasil. Juan Carlos Plata es un ídolo del municipal, o sea, deberíamos tener de una sección específica para eso. Los torneos centroamericanos competidos. ¿verdad? O sea, y hay momentos históricos que quizá, si los comparamos a nivel mundial, obviamente van a quedar mal. No podemos decir, ay, si no es lo mismo ganar la Champions que ganar, que empatarle a Brasil Claro, pero es lo que nosotros pero tenemos. Que hay, y si nosotros no lo comenzamos a valorar o si nosotros no le ponemos este peso, no va a suceder
0: nunca. No, y aquí hay otra cosa importante que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer... Y yo lo pedí a través de mercadeo de hacer un tour por el Estadio del Trébol. Ahí un video en mi YouTube, por cierto. Nah, pueden verlo. Eh, donde hago el, el tour del Estadio del Trébol cuando lo arreglaron y todo. Pero cuando te hacen los comentarios mucha gente sí escribía. Es como, ala, yo quisiera tener esa experiencia. Yo quisiera tocar el, el césped. O sea, creo que me va a ver un poquito... Bueno, no, no creía agrandada. Pero yo tuve la experiencia, por ejemplo, en el Monumental de River. O sea vas al Monumental de River a hacer el recorrido, ellos sí también están a otro nivel, va ya. pero o sea, el Monumental de River te vende la historia del mundo al mismo tiempo de la historia de River, entonces te metes a un portal en donde vas viendo qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en River, entonces es una cosa como bien...
1: Claro, es bien uf, interesante, es
0: que... que que te crea esa, esa, ese rollo con el club y esa sensibilidad y esa, esa historia Que te hace que te comprometas, digámoslo, tal vez es una palabra eh, Pero que te hace Claro, buscar, te genera, o sea, te, 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 le agarras gusto Exacto, y no quiere decir que porque sea River o porque sea el Madrid o porque sea el Barça O sea, yo por ejemplo, si yo fuera Roja o si yo fuera Crema O sea, los Cremas, por ejemplo, hicieron su intento en un museo en el Cerro de San Cristóbal de Antigua, y la gente iba al museo a ver las copas. O sea, quiere decir que la necesidad de eso sí existe. Claro. Pero no la explotamos
1: lo suficiente. Totalmente. Lo que pasa es que también hay que comprender que, digamos, no tenemos del todo claro de qué, es, qué es lo que estamos vendiendo. Recordate que a nosotros al vender un club o al vender un deporte, lo que estamos vendiendo es pertenencia. Todos los seres humanos, como seres sociales, necesitamos pertenecer. Entonces, pertenecemos a comunidades de diferentes tipos. Por eso formamos amigos en el trabajo, familia, etcétera, etcétera. Entonces, el deporte no va exento de eso. O sea, tenías que formar parte de una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Obviamente, el deporte más popular es el fútbol. Entonces, tú venís y dices, bueno, le voy a un equipo. Pero también está en lo demás. mira, por ejemplo, este fin de semana es el Super Bowl. Hay un montón de actividades. Yo, yo tengo entendido que hoy eh, digamos hoy que es sábado que grabamos que es el Super Bowl y mañana domingo es eh, van a haber actividades en el Gatorade de Arena pero solamente lo sabe la gente que le gusta el fútbol americano, el fútbol americano Exacto, claro. pero entonces a qué vamos con esto primero tenemos que entender que estamos vendiendo pertenencia entonces por ejemplo mira esto que mencionaste los cremas es un ejemplo súper interesante porque ellos hacen su museo magnífico por qué lo hacen en Antigua dónde está su afición
0: sí. saben
1: ellos tan siquiera dónde está su afición porque desde ahí comenzamos a ver que la cuestión no está clara, ¿verdad? Y muchas veces es porque ah, en Guatemala pasa un fenómeno y no solo se da en el deporte, en la publicidad en general. Eh, y pasa mucho en todo lo que son las ciencias de la comunicación. Todavía estamos en, un, en niveles muy empíricos y hay gente que es contratada, que es muy empírica que tal vez solo porque ha trabajado en un medio otro, ha tenido una experiencia en esto otro, se le dan puestos directivos donde no tiene los alcances reales. Y esto no significa que las personas solo estudiadas tengan los alcances, no. Claro. Pero digamos, hay que buscar gente que por lo menos tenga una noción un poco más clara de qué es hacer mercadeo o qué es hacer publicidad para saber lo que estamos haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, mira Shela. Yo recuerdo hace poco fuimos a, a hace dos torneos, si no estoy mal, fuimos a ver las semifinales.
0: Y, se, o sea, se la experiencia,
1: manicar. la experiencia tal de ir a la tienda que está cerca del estadio, que la tienda está súper brandeada, o sea, que está llena de marca, luego que cuando vas al estadio es una experiencia total porque la afición hace que vivas esto, de que hacen un desfile, o sea, todo eso podría ser un producto turístico muy fácilmente vendible. Ajá. Pero ¿qué pasa? No, no tenemos la capacidad de ir a tomar las fotos, subirla, no tenemos las redes sociales. Que, o sea, ¿por qué, por ejemplo, Shela? Yo sé que lo está intentando, no, no quiero demeritar en ningún momento, pero hay cosas tan fáciles. Todos tenemos un smartphone. ¿Por qué no hay una cuenta de TikTok de Shela? ¿Por no hay...? Por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces ahora últimamente cuentas donde están poniéndole letra a las porras de los equipos más legendarios. Entonces, te sacan a River y tal porra y de una vez la letra es lo que es. Entonces, eso te hace empezar como a entender
0: y a relacionarte más, pero no he visto ninguna de acá. Ajá, no. O sea, aquí creemos... Creo que no hemos entendido, digamos, que nuestro deporte es un producto. Exacto. O sea, al final, por eso decía yo como el título, o sea... Para mí, el fútbol es mi pasión, o sea, a mí me gustan todos los deportes, pero yo me encanto más por el fútbol, que es el, el que más me gusta, es mi pasión, yo le voy a un equipo, eh, yo miro los partidos, yo me emociono, yo voy al estadio, yo grito y todo el rollo, pero no hemos entendido que no es solo eso.
1: Totalmente. O sea,
0: que va más allá y cómo es ese más allá lo que estamos diciendo, o sea, esto es un producto en el cual, así como yo ahorita, digamos, eh, te pongo un ejemplo municipal hizo un estudio de mercado, que es como lo más profesional que yo he visto de nuestros equipos en donde le preguntó a la gente, o sea, vio, necesitaba que la gente llegara al estadio la gente lo estaba llegando y preguntó ¿cuál es la mejor hora para llegar? y la gente en la encuesta salió sábado 3 de la tarde, entonces a partir de que ellos cambian a los sábados a las 3 de la tarde la gente empieza a llegar y llega más gente, entonces ya la gente crea también esa necesidad, ese, de, hábito. ese hábito de, ok, eh, ¿qué voy a hacer un sábado? Yo yo siempre molesto y les digo, miren, pues, ir al estadio es más fácil un sábado, porque hasta tú, digamos, el hombre que normalmente es el que más le gusta el deporte le dice a su esposa, mija, hoy te voy a sacar, pero te llevó al estadio o sea, te dio esa Después vamos a cualquier otro lado, pero... Ajá, y el domingo normalmente... Hay que aceptarlo, de muchos años para acá, eh, nuestro país se volvió religioso, entonces la gente o va a la iglesia católica o a la iglesia evangélica, pero ya se toma su mañana en hacer eso y no en ver un partido de Totalmente, fútbol. Claro. Pero eso, ¿cómo, como digamos, en este caso lo descubrió municipal? Estudiándolo. A través, estudiándolo a través de darse cuenta que el mercadeo era algo importante para poder distribuir. Claro,
1: incluso, mira, si querés salgámonos un poquito del fútbol. Eh, vámonos a otros deportes, pongámonos a pensar qué otros deportes populares se, se practican en Guatemala. Yo te digo, a mí me gusta mucho practicar deporte y siempre busco las oportunidades de hacerlo entre semanas, no solo el fin de semana porque en el fútbol tenemos las ligas domingueras que se le llaman, ¿no? que todos los domingos, pero nadie entrena, o sea, es de llegar y a lo que te salga y todos los equipos a lo que les salga, ¿no? Pero hay otros deportes, por ejemplo, yo tuve contacto con el flag fútbol, que es este fútbol americano sin contacto, donde todos los equipos tienen cuenta de Instagram, y a todos les puedes escribir y te responden. Claro, no es tan popular y no es tan conocido, pero lo están intentando. Hace poco fueron a un torneo invitacional en El Salvador, ya están compitiendo a nivel internacional, pero que es algo fundamental también que hay que entender con todos los deportes y los clubes y todo. No todo el mundo quiere ser profesional, Claro. y eso es algo que es bien fundamental ¿por qué? porque to, todos estamos con la mentalidad que si yo voy es porque voy a ser el mejor, no, quizá yo quiero ir y simplemente practicar un deporte y tener la oportunidad así como la liga dominguera de fútbol de practicar el flag porque a mí me gusta el fútbol americano porque para mí es o sea, y obviamente no me voy a arriesgar en el contacto, pero es básicamente la misma regla, entonces creo que es fundamental que, que entendamos eso también como deporte o sea, a las federaciones les sirve entender que la gente quiere practicar el deporte
0: sin necesidad de volverse un gran profesional. Sí, en la misma línea que hablas de lo del flex fútbol, por ejemplo, que si sí es un deporte súper nuevo en Guatemala y relativamente muy poco conocido. Pero, por ejemplo, o esa es una experiencia, digamos, de, 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 la, de esa masificación. Pero ahora vamos, por ejemplo, a los demás deportes. Yo siempre en Guatemala soy de las que más pelea con el famoso dicho que tenemos los chapines de cuando aparece un Kevin Cordón ganando algo, cuando aparece un Charles Fernández ganando algo. Es, no hombre, apoyemos a todos los demás deportes, ¿ya vieron? Y en realidad, o sea, yo en mi experiencia de periodista, les puedo decir que cuando uno, por ejemplo, trabaja en web, y uno contaba que eh, Kevin Cordón iba a salir a un campamento de preparación tenías dos clics pero cuando venías y, y uno decía eh, el pescado Ruiz no llegó a entrenar tenías 20 mil clics claro. entonces esa misma hasta ese poco de interés durante todo ese tipo de cosas ni siquiera ahí lo podemos aprovechar entonces por ejemplo vemos ese tema de de algo que yo admiro mucho del marketing, que regresando a ese punto, a nivel internacional y otros deportes, por ejemplo, es Nadal. O sea, Nadal tiene su propia marca, como como incluso de ropa, su propia marca de él, o sea, su logotipo, o sea, se explota y hay mucha gente que estoy segura que empezó a ver tenis por ver a Nadal, porque él es el producto como tal, o sea, igual se le puede decir, por ejemplo, al deportista guatemalteco que ellos pueden ser el producto para venderse, porque no necesariamente, por ejemplo en el fútbol es colectivo pero en los demás deportes es individual, entonces cada persona o cada deportista puede ser su propio experimento de marketing.
1: Claro, totalmente y mira, es bien bien fundamental que hay que entender esto, o sea la gente tiene, tiene esta idea de que de que se invierte en publicidad ya que se vende, o que se invierte en mercadeo ya que vendí algo, cuando no es así, tú necesitas el mercadeo para poder vender algo, pero hay que entender qué es lo que estamos vendiendo, mira por ejemplo, es, igualmente saliendo en los deportes, imagínate que, que Kevin Cordón tomara la oportunidad realmente de hacer una marca propia y de popularizar al mismo tiempo que se vende él como producto, popularizar el badminton,
0: O sea, se habla, hay
1: historias, por ejemplo, ahorita que él ganó y que que agarró como este momento de de relevancia, se habló de que había momentos en que entrenaba en salones sociales. O sea, quiere decir que ese deporte no necesariamente requiere las mejores instalaciones para practicarlo. Entonces, ¿por qué no, no? O sea. También hay que tomar en cuenta una cosa, y aquí quizás nos vamos a meter en temas un poco extradeportivos, que es cuestiones políticas. Y, o sea, nuestro país culturalmente hablando y por temas de corrupción sabemos que no se invierte en lo que se debería de invertir en infraestructura para desarrollo humano. No hablemos tan siquiera en lo básico que es como la educación y alimentación. O sea, entonces, comenzando desde ahí es un problema, pero tratando de ser propositivos y no simplemente de de hablar lo evidente, podemos hablar de que las federaciones podrían ser más prácticas, porque muchas veces nos quedamos encerrados en en, en los ideales. Entonces, ah, no, es que lo ideal es que tengamos duela, pero ¿y si no tenemos? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, miremos cuántos no le agarramos amor al básquetbol practicando el básquet en las tortas de las colonias? Solo necesitas un aro, no necesitas tener la duela, claro, el ideal y es si que llegas a ser profesional y ese es el sueño, es ir a jugar al, 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 al Teodoro, ¿verdad? Que es donde está la duela y dice uno, wow, pero ese es el ideal y es el sueño, pero para eso no significa que los demás gente no pueda practicar básquetbol que no podamos tener así como tenemos cursos de fútbol todas las tardes tener de básquet pero como bien dices tú también se trata de que nosotros seamos como personas digamos ok yo quiero practicar este deporte y sé que aquí está sucediendo iría a hacerlo
0: verdad no y ahí va voy a dar una pequeña crítica pero por ejemplo acá yo no sé si toda la gente lo sabe y si no pues se lo cuento somos creo que solo con cuba el único país en el mundo ...que recibe dinero seguro del Estado para el desarrollo del deporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como país recibimos el 8% del del presupuesto anual del gobierno. O sea que si el presupuesto este año sube... El presupuesto del deporte sube Claro, porque es porcentual Porcentual, el 8% neto O sea, imagínense la cantidad de dinero que entra al deporte Para su masificación O sea, acá en Guatemala Y así todavía nos damos el lujo de decir Que no tenemos recursos Claro. Que claro, podríamos tener más Pero ahí es a lo que yo digo Podem, ¿Cómo podemos tener más? Generándolo o sea, totalmente Poniendo que el deporte Es un producto del cual yo puedo Desarrollar para atraer cosas, o sea, como yo, por ejemplo, badminton, tenis, eh, pentatlón, verdad, voy a querer que me patrocine a alguien si ni siquiera la gente sabe que mi, mi deporte existe. Entonces sí, es por eso que yo quería como tratar este tema porque sí es importante, o sea, este esto económicamente hablando es algo que te puede sumar tanto al deportista. ¿Cómo le puedes sumar al, al, al deporte? O sea.
1: y, al, y al desarrollo del país, imagínate lo que hablamos, por ejemplo, tener experiencias turísticas que estén amarradas al deporte. Justamente lo que hablabas de San Ciro, regresando porque es difícil escaparse del fútbol, pero regresando, imagínate que tuviéramos una experiencia como, 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 como un estadio así, el Chela, que el estadio de Chela fuera algo que la gente de afuera quiere. Mira por ejemplo lo que pasa en Costa Rica, el Saprissa, el Saprissa es un fenómeno, el Zapriza fue inteligente y, y entendió que en su momento que tuvo la cúspide en el Mundial de Clubes, desde ese momento comenzaron a crear marca. Entonces, es fundamental que, que nosotros entendamos esos triunfos, ¿sí? Para empezar a crear marca. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como proyecto de país, luego desarrollaron eh, la situación del estadio este que se les patrocinó, que Taiwán... Claro, pero es un estadio que todos quisiéramos conocer. Y que ellos están aprovechando como modelo de país para jalar turismo. Entonces agregaron una cosa más a su catálogo turístico. Pero nosotros ni siquiera eso digamos. Mira, decime, tú sabes muy bien de esto: ¿cuántos equipos en el, a nivel nacional son subsidiados por las municipalidades? ¿Cuántos tienen apoyo municipal? Realmente son muchos. Entonces estamos hablando que son, si no estoy mal, son la mayoría. Hay bien pocos equipos que son netamente privados. Todos reciben más de algún tipo de ayuda municipal. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no invierten? Por ejemplo, algo tan sencillo en estructura para que las transmisiones sean más fáciles o sean mejores. Y no tenés que comprar el equipo, porque las televisoras te van a llevar su equipo, pero les tenés que tener los lugares, unas plataformas. ¿Cuánto puede costar hacer una plataforma de concreto para una cámara? ¿Cuánto puede hacer, costar hacer tuberías para que la, las televisoras metan cable? Tú, o sea, cada municipalidad podría adecuar los estadios fácilmente para que sea fácil conectar los equipos. Pero no, o sea, encima de que las, las televisoras se tienen que mover Ir hasta el lugar Todavía ya tienen que llegar y hacer malabares para conectarse Entonces, si hay en cosas... Por eso te digo, es tan sencillo, ¿por qué? Porque la mentalidad primero es Ay, no, es que el ideal sería que tuviéramos un estadio como el Bernabéu como el, No, el ideal es solo que seamos pragmáticos Que nos acerquemos, que seamos humildes y digamos Bueno, yo necesito que mi equipo sea, lo puedan transmitir ¿Qué necesito? Ah, mira, necesito... Para comenzar tan siquiera un andamio seguro para tener una toma alta, ¿ok? Se lo coloco. O sea, me estoy gastando, o sea, vemos, nosotros vemos en Twitter y que a forma de burla, pero al final es un reflejo cultural y estoy seguro que no pasa solo en Guatemala, que pasa en Centroamérica, que hacen inauguraciones de rampas de accesibilidad. ¿Cómo no van a invertir en hacer una, pala, una plataforma de blog para poder poner una cámara? Una plataforma de dos por dos. ¿Cierto? Que que por lo menos tengas cuatro plataformas alrededor de todo para tener toda la visualización. Algo tan sencillo como eso. Pero no lo invertí. Y eso es mercadeo. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente tenga acceso a mi producto. ¿Y cuál es mi producto? El deporte que estoy practicando. Mira, alguien que está manejando muy bien su marca, eh, siento yo, es esta chica, eh, la, la que es futbolista en Italia. Ana Lucía. Ana Lucía. Ella tiene sus redes sociales bien claras ella promueve sus videos, tiene cuentas en redes sociales donde uno puede ver sus goles aquí muchas veces ni los mismos equipos puedes ver los goles por ejemplo si tú quieres ver los goles que metió a Chuapa o por el campeón Malacateco ¿dónde miras esos goles? en la tele en la tele y nada más ¿qué pasa si yo digo hoy, ah no pude ver mi partido, me voy a meter a YouTube a buscar los goles? es complicado o a menos de que consigan la señal de la tele o que algún aficionado pero miras por ejemplo a nivel a nivel internacional tú vas a buscar equipos ticos y todos tienen sus canales todos tienen sus cosas bien identificadas y no tienes que hacer una inversión y eso es lo que la gente muchas veces no entiende o sea sí tienes que contratar gente profesional claro cuando ya estás en un nivel muy alto pero yo estoy seguro que hay mucha gente que practica deportes a nivel amateur que está dispuesta que son profesionales de alto nivel están dispuestos a ayudar y asesorar por ejemplo yo estoy dispuesto que gente que practica tenis hay mucha gente que si, que si las federaciones se le acercan con humildad y le dicen mira queremos popularizar el deporte tú nos podrías ayudar obviamente no van a ir a pedir trabajo regalado pero por lo menos una asesoría que nos dé algunas luces, solo con cambiar esa mentalidad podríamos hacer que les sea mucho más fácil y que mercadear el producto deportivo sea
0: más sencillo no, y es que hay otra cosa que, que yo siempre he dicho y, y lo remarco ahorita, subestimamos mucho el deporte, o sea, creemos que el deporte solo es uh, deporte, o sea, solo es algo que nos gusta y nos entretiene, pero no nos damos cuenta del alcance que tiene el deporte, o sea, lo mencionado de las municipalidades. Yo molesto y sé que un montón me van a criticar y eso, pero yo así digo, yo prefiero que se gasten el dinero en el, en el equipo a que se lo roben, ¿va? Sé que no es legal y que nos vamos a que la corrupción y todo el rollo, pero, o sea, si te das cuenta, por ejemplo, del nivel de plataforma política que el deporte puede tener, que el es. deporte te puede dar, que es el deporte, o sea, y si nos vamos un poco más, así como más arriba, si te vas a evaluar, cuántos diputados o cuánta gente en el gobierno ha salido del deporte ni siquiera lo imaginan entonces regresamos a ese punto o sea la importancia que el deporte te puede dar al tenerlo bien desarrollado vámonos por ejemplo un ejemplo que yo me quedé muy admirada que tuve la oportunidad el año pasado de pandemia creo que fue de estar en una charla y estaba el representante de marketing latinoamericano de la Bundesliga y él decía, miren, la Bundesliga tiene ahorita un proyecto, decía, y es agarrar Latinoamérica. Por eso la Bundesliga se podía ver libre. No la tenía Sky, por ejemplo, sino la podías ver en ESPN, y todo el mundo tiene ESPN. ¿Qué es lo que la Bundesliga estaba buscando? Como Liga, yo quiero que cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica le vaya a su equipo. O sea, digamos, en este caso en Guate, yo le voy a Xela pero que su, mi segundo equipo sea uno de la Bundesliga, entonces ellos están creando su estrategia de marketing digital para llegarnos, digamos, acá, país de Latinoamérica, un ejemplo, la gente se emocionaba cuando salió un post donde el Bayern Munich estaba diciéndole, feliz día de la independencia de Guatemala, y es como acá tenemos el ruido de, no, mencionaron a Guatemala y te la loco ¿no? pero o sea, imagínate ese nivel de marketing al que está pensando un país como Alemania, que te voy a decir como qué necesidad tiene para, de venir a adoptar fanáticos a Latinoamérica claro,
1: pero es que es fundamental, o sea, ahí es donde regresamos de nuevo a la parte del tema y al a, título que mencionabas para nosotros tener acceso a una pasión necesitamos primero que sea un producto, porque de lo contrario va a ser imposible. O sea, nuestro sistema así se maneja, entonces hay que hacerlo. Entonces, digamos, retomando todo el tema y, y tratando de sacar conclusiones, o sea, hay que ser más pragmáticos, ¿sí? justamente lo que decías, la Bundesliga viene y entiende, como, y Alemania entiende que como, como para ellos como país les sirve tener este tipo de cosas. Nosotros como Guatemala, ¿qué hacemos? Mira algo tan sencillo. Yo entiendo que los seleccionadores nacionales, eh, digamos, de selecciones grandes como Alemania, como Brasil, ellos definen el estilo de juego que quieren que la mayoría de los equipos de las ligas jueguen. Entonces, por ejemplo, mira el caso, mira el caso así con un caso sonado, la de España triunfadora, la España que ganó Euro Mundial Euro. Esa España se basó en que tuvo la suerte de que el Barcelona juntó una gran cantidad de jugadores españoles de mucho nivel que jugaban juntos todo el tiempo, los jaló, les metió lo que les faltaba y triunfaron. Pero no pasó de eso, porque no fueron lo suficientemente inteligentes para armar un proyecto después de eso. Después de esa generación, difícilmente siento yo que vamos a ver una España igual. Pero si tú te pones a pensar, escuchamos hablar del de estilo italiano, el estilo alemán, el estilo inglés, que no está enfocado a una generación, está enfocado a que ellos juegan de cierta manera sí, sí. pero ¿qué pasa? vienen aquí nuestros seleccionadores y yo creo que tal vez solo Costa Rica y Panamá lo están haciendo ahora quizá los caribeños porque ya entendieron pero el resto de nosotros es viene el seleccionador y no tiene voz ni voto sobre la liga, en la liga cada equipo juega lo que se le dé la gana, entonces cuando intentas llamar a los jugadores para hacer una selección les tienes que enseñar conceptos que querés que practiquen que nunca han practicado entonces, así va a ser bien complicado. Y como tú lo mencionabas, el deporte es importante para nosotros como, como, como especie, como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, tuvimos el punto de que teníamos un, un candidato político que ofrecía llevarnos a un mundial como garantía de voto. O sea, eso nos tiene que hablar <risa> de, es de lo importante. la necesidad que tenemos. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero no lo entendemos. Uh-huh. O sea, tenemos que entender que para nosotros hacer cosas, no solo como deportistas, sino como país tenemos que ponernos de acuerdo y ser disciplinados, tenemos que entender que las cosas, o sea, sí claro a mí me puede gustar el estilo italiano, el catenacho y esto, pero yo tengo que desarrollar mi estilo con mis capacidades físicas, si nosotros no tenemos muchos jugadores de dos metros, nosotros tenemos jugadores de 1.60 y 1.75, ahí está nuestra media, entonces qué deporte, qué, qué estilo de juego podemos practicar, igualmente en los demás deportes, tú mira Kevin Cordón, Kevin Cordón no es un badmintonista de dos metros, no. Y estoy seguro que no está entre los más altos del badminton pero él fue inteligente y entendió cuáles eran sus fortalezas. Pero nosotros estamos tan enfocados en querer ser lo que no somos que no nos enfocamos en lo que sí somos. Y eso, o sea, eso como, como país, como nación, entonces no solo como deporte. Entonces, sí. tenemos, por ejemplo, imagínate, o sea, para mí es sorprendente porque tú puedes ver en ligas, en ligas europeas donde juega Ana Lucía por ejemplo, jugadoras de 1.80, jugadoras. De o sea, femeninas gigantes Y ella está ahí y está compitiendo. Eso quiere decir que, como somos, podemos. No tenemos que ser de otra manera. Claro, hay gente que cumple estos requisitos físicos. Por ejemplo, yo te cuento: yo practico box en una academia privada. Y yo veo que llegan muchos jóvenes, jóvenes entre 16 y 17 años. Y yo me pregunto: ¿qué está haciendo la Federación de Box para capturar estos talentos? Esta gente, obviamente, tiene los recursos para practicarlo privadamente y pagar por ello. ¿pero qué pasa si logras conseguir talentos reales ahí que te van a sentar la base para luego poder salir y buscar boxear? Guatemala tiene una tradición boxística muy amplia, yo entiendo que tenemos campeonatos centroamericanos incluso regionales porque somos buenos para los trancazos sí, para eso Entonces, somos ¿por los qué shoppings? no aprovechar
0: eso? Claro. pero no sé qué está haciendo la federación de Boxeo. Sea, ni siquiera tiene página de Facebook, o sea, comencemos ahora, por por ahí. vamos a ese punto y, y aprovechando tu experiencia del mercadeo y el marketing digital o sea, expliquémosle, digámosle, ¿por qué es tan importante ahora tener simplemente una página de Facebook? Porque son canales de comunicación,
1: tú tienes que entender cómo las redes sociales cambiaron la comunicación en general. Antes teníamos medios informativos, prensa, vallas, televisión, que eran medios en una vía. ¿Qué pasaba? Salía la televisión, daba la información, y tú como el receptor no la podías regresar, tú no le podías decir a la tele, oiga eso que me dices no estoy de acuerdo, o, o preguntar dudas, no, pero las redes sociales abrieron estos canales donde hay interacción, entonces ahora tú sacas un post y decís, ah una publicación, dices miren ahora vamos a, todos vamos a comer remolacha, entonces tú puedes venir y decir miren no estoy de acuerdo, por ejemplo, mira, porque es el fenómeno de la captación de Twitter por los net centers en Guatemala y en la mayor parte de la región, pero yo creo que en Guatemala es un problema mucho más fuerte. O sea, es tan importante la opinión que se genera en redes sociales que hubo la necesidad de manipularla. Entonces tenemos, tenemos empresas dedicadas a la falsificación de opiniones para poder posicionar un tema. Eso te lo tienen que decir ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero de mi equipo es estar cerca de mi equipo. Mira algo tan sencillo, yo no sé quiénes si ustedes tienen la oportunidad de seguir redes sociales de sus equipos europeos favoritos o de sus deportes, pero son espectaculares, yo sigo de, de NFL, de NBA, y todos me hacen sentir que estoy con el equipo, poder ver los calentamientos. El otro día, por ejemplo, yo le voy al Barça, entonces estoy como muy pendiente de eso, vi el video después del partido contra el Atlético, donde Xavi va y felicita a cada uno de los jugadores, o sea, eso me hace sentir parte de mi equipo, qué acceso tengo yo a un equipo aquí en Guatemala. Por ejemplo, yo le, yo le, por mucho tiempo le fui a Cobán, pero dejé de irle porque dejé de recibir comunicación. Cuando Cobán descendió, parecía que había desaparecido, claro. luego volví a subir y hasta el día
0: de hoy, yo no tengo idea qué pasa por, con Cobán. No, y es que también tenemos que, por ejemplo, en Guatemala pasa mucho. O sea, creemos que el marketing digital de los equipos es tomar fotos de entrenos, subirlas con 500 logos, y lo digo acá no. y lo dije en Twitter ya una vez, y me alegaron, pero lo vuelvo a decir. O sea, 500 lobos para que ni siquiera, o sea, digamos algo tan sencillo, entendamos que somos fanáticos y, digamos, yo lo he dicho siempre, yo soy fanática de Shela pero no puedes venir ni siquiera a tener una foto y vas a usar de fondo de pantalla de tu teléfono el Mario Camposeco. Totalmente, por ejemplo. porque no hay. O sea, porque no hay.
1: Mira, yo te voy a contar algo, yo estuve manejando, apoyando a un equipo de tercera división que se llamaba Galcaza intentaron y parte de de, como me pidieron mi asesoría era posicionar la marca necesitamos crear esta identidad en la gente para que fuera a ver los partidos la gente ya iba pero necesitamos que se volviera de la entonces ¿qué pasa? empecé a hacer fondos de pantalla algo tan sencillo, puedes usar herramientas gratuitas como Canva, como Photoshop que no es gratuito pero digamos, o sea pero agarras el logo del equipo, le pones unos colores, una foto del estal, una foto de la afición, agarras a tu mejor jugador y empezás a regalarle a la gente, la gente va a estar feliz, o sea, la gente tiene fondos de pantalla del Barcelona, del Real Madrid en sus teléfonos, por qué no porque de los existen, cremas, por ¿verdad? qué no de Cobán, qué tan difícil, entonces vemos que hay muchos aficionados que se
0: dedican a crear esto, porque los clubes no están proveyendo. Y eso lo debería hacer el club como tal, primero para tenerte cerca. Incluso hasta para una membresía, imagínate que te venden una membresía de un dólar, dos dólares, por ejemplo, y te eso te dé acceso ilimitado a videos del camerino, a que un día te rifan una entrada, o sea, entender que todo ese proceso que puedes hacer, uno, vas a acercar a la gente a tu equipo, dos, vas a generar plata, que Totalmente. es lo que todo el mundo quiere. Y es lo que no entienden aquí, o sea, todo el mundo ve aquí, o sea,
1: el fútbol ya como está ahorita genera dinero, genera muchísimo dinero. Imagínate si lo hiciéramos bien. Si lo hiciéramos bien. Cualquier deporte. <risa> Mira algo tan sencillo, por ejemplo, tú ves los, los grandes estadios europeos tienen algo bien fundamental, y no solo en fútbol. Yo recuerdo que hace poco fui a, a Florida, a Tampa específicamente, y pasé cerca del estadio de los Bucaneros, y lo primero que tú ves en el estadio es una manta con sus mejores jugadores. Claro. Aquí no. Por ejemplo, uh-huh. aquí tú pasas. Creo que el estadio del trébol hace poco o lo pintaron, pero tiene como un poquito más de identificación. Pero pasas por el Cementos Progreso y no te enteras no. que ahí está el Estadio Nacional, el Teodoro Wamuch, Pues, obviamente porque no es de ningún equipo, pero digamos en el momento que un equipo lo renta para el jugar. Pueden poner exacto. Podríamos tener fotos de la o sea, selección. podríamos
0: tener fotos hasta de Barrondo,
1: así si que totalmente porque ahí entrena. Exacto, o sea ese tipo de cosas, y no son cosas que necesiten una inversión muy grande, o sea, aquí en Guatemala como publicidad nos encanta imprimir mantas, ¿eh? entonces ¿por qué no usamos imprimir mantas para eso?, claro. o sea, algo tan sencillo como eso, por ejemplo, yo ahorita en Tampa que te digo que es otra experiencia que tuve, ellos están muy orgullosos como ciudad y se hacían llamar Champa Bay porque eran campeones de todo lo que habían participado, incluso de hockey, Tú decís en un estado como Florida, donde el hielo... Pero tienen equipo de hockey y fueron los ganadores de la, F, de la Copa de Stanley. Y tú vas... Y, por ejemplo, yo fui a comer a un restaurante cubano y enfrente una gran, bar, una gran pared con un mural que decía Go Bolts. O sea, ¿dónde está ese sentido de pertenencia como ciudad? No lo estamos creando y, por lo tanto, no lo estamos creando como país. O sea, ¿qué es lo que los guatemaltecos tenemos para sentirnos orgullosos? Paisajes. ¿Y qué más? O sea luego
0: vienen y salen estos no, deportistas y, sí, estamos o sea estamos muy necesitados de héroes por ejemplo entonces parece eso o sea, a mí a veces me molesta un poco el fenómeno de cuando le va bien a los deportistas porque en ese momento sí todo el mundo está y todo el mundo opina y sí pero ahorita o sea primero por ejemplo Kevin Cordón fue cuarto en estos juegos eh, olímpicos. olímpicos que pasaron pero Kevin Cordón viene siendo Kevin Cordón incluso cuando por. se lesionó eh, pana, en el Panamericano Contra un cubano O sea, él estaba para ese año Ser el mejor en Juegos Olímpicos en Río Y se lesiona O sea, lo que vimos ahorita De Kevin Cordón en Tokio No es casualidad claro. O sea, no es como ah la Fue un chispazo, no Son años de años de años Donde este personaje viene trabajando Pero ni siquiera, o sea, hasta eso Creo yo que, que es como una recomendación Que se le puede decir al deportista O sea maneje su marca maneje su marca porque ellos también necesitan apoyo mira
1: algo bien fundamental de eso que hablas y que creo que es un muy buen ejemplo es lo que pasa con la Fórmula 1 la Fórmula 1 está queriendo popularizarse sabemos que es un deporte de mucha élite porque es muy caro pero practicarlo es caro verlo no entonces ¿qué pasa? sacan este documental de Netflix y eso ha hecho que mucha gente se vuelva aficionada a la Fórmula 1 porque te muestran el drama y te dan a conocer qué es el deporte ok entonces decís tú Netflix ¿quién tiene acceso a internet? va está bien yo te digo, yo voy a los mercados y veo que la gente vende las series de Netflix en disco. Y esa, entre esas series está la serie de la Fórmula 1. Tú no sabes si mañana un niño de 6 años que solamente tiene acceso a un DVD va a ver la serie de la Fórmula 1 y se va a volver fan de la Fórmula 1. Pero nosotros ni siquiera facilitamos el acceso a esos deportes. ¿Qué hubiera pasado si Kevin hubiera documentado de una u otra manera, tan sencillo como con un smartphone, su drama de la lesión antes de ir a Río? Estoy seguro que todos hubiéramos estado más todavía con él en todo el proceso ahora para Tokio. Claro. Y él hubiera podido posicionar no solo al badminton, sino a él mismo. Y eso también es otra cosa que hay que comprender. Eso sirve para que tú como deportista puedas captar más patrocinadores. Por eso, ejemplo, ajá. esas cuestiones de que vimos de patrocinios de grandes marcas con los deportistas no es casualidad. Tú mira por ejemplo las redes de Ronaldo, las redes de Messi, ellos se exponen,
0: salen y te cuentan que es de su vida. Acá los jugadores, un ejemplo, la mayoría tiene sus cuentas privadas. O sea, no tienen sus cuentas profesionales. Y no se trata de tener la cuenta personal. Tú puedes una, tener una cuenta personal privada,
1: pero tienes que entender que tú, como deportista, Sos una marca, si tú quieres realmente triunfar y vivir de esto, no te basta solo con tu sueldo. Y además, o sea, ¿por qué practicas el deporte? Lo haces porque te encanta el deporte, lo haces como un oficio porque no tenés otra opción. Esos son el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar. Porque, o sea, mira, por ejemplo, a mí me parece que alguien que fue muy inteligente, no lo sé, digamos, es muy una perspectiva muy afuera, es Jan Jonathan Márquez. Él aprovechó su fama, aprovechó su ganera y lo, su, su carrera, y lo que generó de plata para construir una marca de ropa, y ¿Sí? ahora entiendo que le está yendo muy bien, que está patrocinando deportes, o sea, ya está haciendo uniformes, pero mira por ejemplo otro, otro ejemplo, mira a los cremas y su patrocinador actual ¿dónde compras una camisola de los cremas? solo en el estadio, y solo en día de partido ni
0: siquiera en el estadio, bueno, ahora están haciendo lo que va eh, esta marca ahora te lleva tu ropa a tu casa, o o la sea, lineal, pero ahí es donde, donde yo termino y me pregunto, o sea, ¿de verdad no entendemos o no queremos entender? Porque sacan si una chumpa, los cremas, bonita la chumpa porque no es fea, y la gente la está comprando y se les acabó y entonces ahí te, la gente te está diciendo, O sea, pareciera, te quiero comprar. Claro, o y o no sea, que te o sea,
1: pareciera que la gente saca productos sin querer vender. Ajá. mira en comparación, al final es una comparativa un poco injusto porque son los rivales y seguramente esto va a, va a levantar algunas asperezas, pero mira los rojos, los rojos en las tiendas Soccer Manía, puedes ir y comprar todos los implementos, Todo. medias, pantaloneta, camisola, ajá. Eh, no, chumpas El boom que tuvo Municipal Con las got- gorras New Era Por con las ejemplo go- Ese tipo de tratos Va Algo tan sencillo Como lo que hace Shela Tiene su tienda especial Donde tiene todos los productos Yo recuerdo Que cuando tú y yo Fuimos a ver Esas semifinales Había cola para comprar Sí había O sea cola. la gente Está esperando O sea la gente Quiere consumir Pero o sea pero pareciera sí, no que el damos. empresario guatemalteco no quiere vender Ajá. o sea, pareciera que, que te damos en este rollo de ay sí, esto es mío y no quiero que lo tengas tú pero igual
0: comprame pero no sé qué me vas a comprar no, y por ejemplo y nos vamos a los equipos de los departamentos ¿cuántos? digamos, ala, yo ahorita empecé a el fútbol y malacateco es campeón quiero una camiseta de malacateco Mira, por ejemplo, a mí,
1: me encanta, a, a mí me encanta el uniforme nuevo de los rojos, me encanta, y yo sé que dónde lo puedo ir a comprar, pero como te digo, yo le iba a Cobán y siempre quise tener una camisola de Cobán, y solo se puede comprar en un kiosco, bueno, en el momento que yo lo averigué, en un kiosco, en un centro comercial en Cobán,
0: en Cobán ajá. no hay
1: tienda en línea, no sé sí. si ahora lo habrá, pero si no, si no lo sé es porque no me la están publicitando,
0: no, te lo no están me diciendo? están diciendo, mira, aquí puedes comprarlo de Cobán. ¿O Ajá, y, y tenemos que quitarnos ese rollo, o sea, como guatemaltecas, también de cangrejo, creo yo, del rollo de, no es que de plano como yo soy cubano, como yo soy centenucía, nadie, nadie me quiere. Y no es cierto, o sea, Totalmente. por ejemplo, eh, eso se me pasó decirlo antes, pero regresando un poco, Antigua, Antigua ha logrado un poco dar esa experiencia a los extranjeros. Vas al estadio y a veces ves ahí al gringo o a la gringa que... llegó a la ciudad la... de Antigua. Que, que llegó a la ciudad de Antigua, que alguien le dijo que había un equipo, que... O sea, y va, y llegó, y vivió la experiencia. Y obviamente vivir un partido aquí en Guates para mí es genial. Cualquier partido o sea, en cualquier lado, porque el deporte es emocional. Exacto, pero como también, o sea, no lo comunicamos bien, la gente todavía te dice, no, es que en el estadio tiran orines. O sea... Eso fue hace claro, mil años. Claro, hay muchos mitos.
1: Pero ¿qué pasa? Los Pero equipos no, tienen que desmitificar la ida al estadio. Tienen que asegurar también que la gente va a tener un tiempo cómodo. No puede ser que ni siquiera el mismo equipo pueda asegurarte que si vas al estadio no te va a pasar nada. Claro. O sea, es, va, y va. Otra vez, de nuevo, salgámonos del fútbol. Tú miras, por ejemplo, en, las, en altas esferas o de gente con cierta con cierta eh, capacidad económica que usan camisas de Fórmula 1. Las camisas de Fórmula 1 aquí en Guatemala no bajan de mil quetzales. ¿Por qué no podríamos tener una camisola bonita de la selección de tenis? O mismo Kevin Cordón, ¿por qué no podemos comprar la camisola de Kevin Cordón? Sí, y es bien bonita la camisa de Kevin Cordón. O sea, por ejemplo, Va, no, algo tan sencillo como a, eso a un sería punto. un ingreso inmediato. O sea, con este boom que tuvo Kevin Cordón, yo te digo, sacan una tienda, la, la Federación de Bádminton vendiendo la camisa de Kevin Cordón la y te digo la que compra. la tendríamos. Sí,
0: la gente la Porque además,
1: o sea, más allá de como una camisola de fútbol que se nota, esos son camisolas que hasta se pueden usar de manera bonita, formales. Son, claro. son polos, son muy elegantes. Una chumpa, que diga ¿sí cuánto más no tenemos. Yo he visto indumentarias deportivas muy bonitas que son de deportes olímpicos a las que no tenemos acceso. Y esas son fuentes de, de, de ingresos para las federaciones. Pero no lo comprendemos porque estamos tan encerrados de que, no, esto es mío, esto es mío, que no lo quiero compartir con nadie. Cuando no nos damos cuenta que al final de eso se trata.
0: No, yo tengo una experiencia así bien cercana con... Hay una... Um... Es una asociación de... son los amigos del deporte olímpico. Esta es como una asociación fundación que, que ayuda, por ejemplo, también a la masificación del deporte a través de empresas privadas, pero también apoya a deportistas élites para darles patrocinio. Entonces, por ejemplo, el Banco Industrial le da cierto dinero eh, y otros así, entonces lo mantienen, apoyan a los deportistas. Hace como tres años, creo que fue, ellos vinieron y estaban así como, bueno, necesitamos generar plata para, para lo, nuestro proyecto, claro. porque es un proyecto así anual y todo. Entonces, se les ocurrió hacer una chumpa olímpica, y eh, me recuerdo bien que hablaron con Yoma y todo, y les hicieron un estilo muy bonito. Y fue así como, bueno, probemos, va, y sacaron, ¿qué te digo? 100 chumpas, o sea así como vamos a probar porque no tenemos ideas, esto no se había hecho y las vendieron todas o sea claro. todas, la gente compró porque Charles Charles la usaba, porque la usaba eh, Meili, porque la usaba claro porque Kane. nos gustan
1: nuestros deportistas
0: Mira, yo creo
1: que es fundamental que para, para ir más allá y salir también de esta situación que siempre se habla y que es fácil criticar ha, hagamos un par de, de conclusiones propositivas mis recomendaciones es lo primero que tenés que hacer como, como, como institución deportiva, no solo fútbol, como institución deportiva. Primero, entender si querés masificar tu deporte. Que es el número uno. Entonces, si sí lo querés hacer. Entonces, sea accesible. Lo primero que hace es abrir canales de comunicación. No tenés que contratar profesionales y agencias porque entiendo que eso es como una limitante. Seamos pragmáticos. Vamos a tener a una persona, quizá tenemos una secretaria que entre sus labores tiene el tiempo aún. De poder atender Mensajes de Facebook O mensajes de Instagram Ella no tiene que hacer Las publicaciones Solo atender los mensajes Se le desarrolla Un guioncito Donde se le dicen Los horarios Donde pueden entrenar Y se le deja Entonces mira Si alguien te pregunta Aquí está la información Y listo Entre sus labores Está contestar De 8 a 5 La información Que los aficionados le piden Número 1 Entonces desarrollas Tus canales Tú tenés que ver Dónde está la gente Que te interesa Si está en Instagram Si sí, se está en Facebook Pero
0: como mínimo tener Facebook Porque ahora o sea, Como mínimo Facebook ya e Instagram. Ya no busca Google para preguntar algo. Totalmente. O sea, Se mete a Facebook para saber una dirección. Luego
1: aprovechemos el nivel de impacto que han tenido los smartphones en Guatemala. Todos tenemos un smartphone. Todos. Incluso en, la, en posiciones de gobierno. Tienen teléfonos que les da al Estado muy de muy buenas especificaciones. Buenas Entonces, de veras, muchachos. Hay que ser más conscientes y usarlo para lo que sirven. De nada cuesta usar esos teléfonos y desarrollar una estrategia, una planificación. Y no, ¿vas que vamos a abrir un canal de TikTok de la Federación de Tenis? Entonces, todos los lunes y martes vamos a grabar cinco TikToks que van a salir en la semana. Vamos y hacemos, y buscamos a la gente y, y realizamos los videos. No tiene, o sea, tenemos que entender que el, la gente ahora no está buscando la perfección antes tenemos este día que como la tele todo tenía que salir perfecto y solo gente bonita tenía que salir así sigue siendo no hay gente bonita hay gente que no cumple con los cánones de belleza pero que es interesante vas y sacas y promocionas tu deporte demostrando lo
0: bonito que es practicarlo das a conocer a los, a los jugadores mira por ejemplo Va, un paréntesis antes de ahí te voy a dar así rapidito un ejemplo hace unos días yo estaba viendo tiktok y me apareció un tiktok de Stephanie Betancourt que es una, es una voleibolista de playa, que es muy guapa, por cierto, que les juro que en la Ana y la gente se enamora, porque es altísima, tiene un cuerpazo, es canchita, chula. Y vino ella y e hizo un TikTok así de, esta es mi mañana como deportista élite. De y lo hizo, y en eso dice, ay, aquí estoy en el gimnasio de CAG, hay algo que no se puede grabar. Por cierto, si alguien de CAG está viendo, no me regañen, dice. Y sigue ella. Y en eso yo me quedé como...
1: ¿Cómo ¿Qué? no vas a poder grabar y empezás en el Empezás
0: a verlos y tenía 250 mil likes el TikTok y tenía los comentarios y toda la gente le decía, ¿cómo? O sea, deberían de estar agradeciendo porque estás, o sea, Mira, porque el trabajo sí existe, o sea, G o sea, sí tiene un gimnasio y una, y una tecnología. Incluso para la misma serie AG
1: es un poco, es incomprensible esto porque. Ellos quieren demostrar que están invirtiendo bien la plata, pero no muestran cómo.
0: No. Mira, algo
1: que me pasó a mí una vez: yo estaba grabando, necesitaba grabar unas situaciones para unos productos de- deportivos. Entonces yo dije, pensé en el Campo Marte. Es, es público y es un lugar para hacer no te deporte. Dejan grabar. Fui y no te dejan grabar, no, no te dejan tomar fotos. O sea, están tan aterrorizados por el nivel de corrupción que manejan que creen que cualquier cosa que uno va a generar en una instalación pública es para hacerlos quedar mal, pero. El campo de muerte es fantástico, a mí me encanta. Tiene instalaciones para practicar, es bien fácil. Uno solo tendría que tomar el tiempo y la disciplina de ir a apartar su cancha y listo. Sí. No hay que hacer más que eso. Pero si no te dejan promocionarlo, si no te dejan darlo a conocer, ¿cómo lo vamos a usar? Entonces, algo tan sencillo como eso. Entonces, o sea, de nuevo, regresando, abran eso, muchachos. O sea, tienen que entender que, que ustedes como deportistas, eh, ustedes como federaciones y como gobierno. Tienen que dar a conocer dónde la gente puede ir a desarrollarse como seres humanos.
0: Ahí también hay un dicho, o sea, en ese propositivo que decís, hay un dicho, no hay que estar inventando el agua azucarada. Entonces, mira afuera, o sea... Claro, copiamos, nos encanta copiar, copiamos cosas buenas. Ajá, copiamos copiamos ideas, juntemos, o sea, yo yo soy municipal, por ejemplo, yo soy comunicaciones, yo quiero ser como quien... Quiero ser como el América? quiero ser, ser como el Real Madrid si quieres. Entonces, Habla hago lo que, que es el Real Madrid. Madrid.
1: Totalmente. Mira algo, por ejemplo. Como te digo, yo sigo al Barça, sigo las redes sociales del Barça. toda la semana me sacan trivias. Los jugadores hablando de la serie que está de moda en Netflix. ¿Qué les gusta hacer? Alguna visualización a su vida personal. Estamos hablando que son planteles de entre 22 y 25 jugadores. ¿Cómo no vas? O sea, ¿podrías pasar todo el mes haciendo un contenido diario sin repetir jugador? Sin repetir. O sea, no tendrías
0: que ponerle más carga al jugador
1: Podrías usarlo una no, vez
0: al mes Y entender también que esto también es una herramienta Porque va, perdiste el domingo La gente sí te va a alegar en, Pero, te va, pero a alegar te va a seguir apoyando cuatro y 10 van a decir Ala, qué Igual video. Marcela, aunque te
1: aleguen no ¿Por qué te lo vas a tomar personal? De eso se trata Estás feliz cuando ganas, estás triste cuando perdes Esa es la dicotomía del deporte Sí, y eso es lo que se ve, entonces, que te digan, ah ¿por qué perder? Igual eso te sirve para estudiar a tu mercado, para ver qué tan pendientes.
0: No, están. incluso, o sea, va, perdimos. O sea, si, eh, yo te apuesto que, va, perdí al equipo y sale un video donde el jugador está todo triste porque perdieron. Entonces, ¿No lo la van gente a consolar? Va a la gente
1: lo va a consolar. Mira la estrategia, por ejemplo, hablando de copiar, la estrategia que está manejando el Barça ahorita. Para, para revertir la imagen que había dado los últimos años con Bartomeu. O sea, la aporte lo primero que hizo fue llegar y cambiar. Tenemos que empezar a, a pensar diferente. Entonces, lo primero que hizo es cambiar la comunicación. Sí, podemos, sí, vamos a ganarlo. Vamos, no importa los recursos. Y pueden venir las críticas eso que vengan. No la nada
0: que es el Barça.
1: Exacto, o sea, ¿cómo no vamos a hacer una cosa aquí más sencilla? La gente aquí, o sea, yo he visto. En, en, en torneos de tercera división, Marcela Estadios repletos Repletos Donde están los graderíos Y las montañas alrededor Donde no se ve lo verde de la montaña De tanta gente la que gente, está ahí ¿sí? Todos con acceso a algún tipo de internet a algún tipo de red social Y a un smartphone Entonces realmente no vendemos Y no queremos el deporte O sea, no vendemos y no promocionamos Porque no queremos no porque no se pueda. Como tú bien decís, esta chica que está haciendo eso, yo también sigo varios deportistas que hasta que no te das cuenta. Mira, ahorita pasó algo bien, bien interesante en Tokio y está pasando con las Olimpiadas eh, de Invierno. Los deportistas están sí. haciendo contenido de ellos mismos desde, desde ah, las vías desde olímpicas. Lugares, sí. Eso es fundamental. ¿Por qué no les provees? ¿Por qué no les ayudas? Tú, con tan solo que tú les des su equipo sus jerseys, sus chumpas, y lo tiene todo el mundo lo tiene. Ahí vas a estar, ahí vas a estar y vas a decir yo quiero. Ajá. Entonces digamos que para concluir hay que tener un cambio de mentalidad a nivel regional, o sea Ajá. seguir las buenas prácticas, por ejemplo como te decía el sapriza de México, a lo que hacen coalense, también a la violencia a nivel fútbol. Miremos también otros deportes, por ejemplo Usain Bolt en Jamaica, que son que son países que son comparables con nosotros, que todos somos una misma región y nos parecemos un montón. Entonces Sigamos ese tipo de ejemplos. O sea, no nos quedemos con y no se puede. O, 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 que nos, o que nos desanimamos por el ideal. No, seamos pragmáticos. Claro, vamos a comenzar sacando contenidos que no son los perfectos, pero que a la gente no le importa. Si no, TikTok no hubiera tenido tanto éxito. Claro. Nos queremos ver en la vida real, nos queremos ver en el día a día. Queremos ver a nuestros deportistas, nuestros héroes continuamente.
0: Sí, o sea, yo creo que para ir concluyendo, o sea decimos muchas cosas pero el punto más importante es démonos cuenta lo importante que es la profesionalización del deporte y desde en todos sus ámbitos ámbitos, y además en este caso lo estamos tocando en en la publicidad y en el mercadeo porque primero también es algo económicamente hablando que te va a sumar y que te va a funcionar y que a la gente le va a gustar y que la gente lo va a consumir y que la gente lo quiere lo busca Y luego hay otra cosa que que ahorita me recordé, yo leí un libro hace un tiempo de televisión y decía este periodista, es mentira que la gente pide lo que ver, la gente consume lo Lo que se le da, entonces como deportista, como institución, como equipo, acérquense a la gente, aprovechen TikTok, aprovechen Facebook... yo
1: estoy seguro que hay mucha gente que los puede asesorar, ¿Sí? y conforme ustedes vayan pudiendo crecer y, y generar presupuestos más acordes, van a poder invertir en equipos más profesionales, pero tan solo con contratar a alguien que les puede cobrar un par de horas de asesoría para darles un lineamiento de cómo comenzar, ya van a hacer una gran
0: diferencia. Claro, y otra cosa importante, que, por ejemplo, no se, le había, no se había dicho, acá a través de la ley de información pública, estás obligado como federación, porque eso es parte de dinero del que Estado, ¿no? el Estado, que recibe el Estado, de tener como mínimo una página web. Entonces, ves, o sea todo va más allá, entonces, de verdad, hombre, o sea, sí se puede y sí es algo importante, eh, este tema digital, este tema mercadológico, este tema publicitario, porque es lo mismo aquí el restaurante O sea, digamos, por ejemplo, nosotros aquí estamos en un restaurante La gente no sabría qué restaurante existe Si no hubiera una publicidad Claro, Entonces si no hubieran mismo. estado abiertos a hacer, por ejemplo Un podcast en el restaurante Por ejemplo, o, o un anuncio Entonces es lo mismo en el deporte O sea, te va a sumar, te va a dar Y te vas a volver más profesional La gente te va a ver Va a ver una marca que va a decir Ay, yo quiero que este, esta sea mi imagen Te va a contratar
1: Totalmente
0: o sea, es tan importante mm-hmm. ...que de verdad, o sea, tomémoslo en cuenta... ...o sea, es como el aporte del día... ¿no? ...el aporte <risa> del podcast de esta semana... ...es de verdad, o sea... ...la publicidad... La mer- ...o sea, profesionalicémonos... ...en todos los aspectos, o sea, se puede... ...tenemos deportistas que tienen capacidad... ...tenemos equipos que tienen capacidad... ...o sea, si ustedes van a Twitter, por ejemplo... O sea, ...en Guate se molesta... ...la granjera... ...pero yo... Mi, mi Twitter, cada fin de semana cada vez que hay partido, está lleno de gente viendo fútbol nacional mira y además, ¿sí
1: lo acá los cremas acaban de ganar el torneo centroamericano de CONCACAF o sea, para mí eso más allá de que, ay si sí, los cremas yo soy... no, deberíamos de tener un poco más de orgullo como país de ese tipo de representaciones pero eso viene desde el equipo el yeah. equipo tiene que saber comunicarlo la liga, o sea, el representante de nuestra liga salió campeón, yo no vi ningún, ninguna publicidad o ningún anuncio de la liga felicitando a los cremas o diciendo que estaban orgullosos, nada. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese sentido de pertenencia o un negocio verdadero dentro del deporte? O sea, realmente el deporte da mucho trabajo, el deporte genera alrededor de los estadios una gran, un gran ingreso para la gente. Las ventas, la gente que vende camisolas, la gente que vende bufandas, la gente, la tan gente sencillo que vende, vende comida.
0: Papelinas.
1: Exacto, o sea, son fuentes de ingresos que nosotros podemos ayudar. Es una industria. Y que vamos a hacer que crezcamos y todos vamos a crecer juntos. O sea, tenemos que quitarnos esta mentalidad de que solo yo me hago rico y los demás. No, si, los, si todos tenemos dinero, el que tiene va a tener
0: más, porque todos tenemos más para consumir. Sí, o sea, hay que salir de eso. Eh... Pero sí, en ¿Mm? conclusión. Ta. No sé si querés cerrar con algún consejo
1: o algún... Pues mi consejo final es que se asesoren. Estoy seguro que, que todos conocen a alguien que trabaja en el medio publicitario o en el medio mercadológico que les puede cobrar un par de horas de asesoría donde les va a dar una hoja de ruta para comenzar y poco a poco ustedes van a poder ir desarrollando sus canales eh, ya independientemente. Eh, y, 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 y ténganse... Eh, o sea sean valientes pues no se trata ya de empezar a, a, a ver por, por cómo hacerlo para nosotros por cómo hacerlo a nivel regional a nivel guatemalteco a nivel salvadoreño a nivel hondureño cómo empezar a hacer que esto funcione para todos ese sería mi consejo con eso.
0: y si no contrata Domin- <risa> me... <risa> <risa> no, no no, <risa> nada gracias por tu tiempo dominic por la charla a mí me gustó mucho ni la sentí espero que igual los que nos estén viendo Eh, ni la hayan sentido, cuéntenos también recuerden a través de las redes sociales en los diferentes canales que tenemos qué opinan ustedes también al respecto y también háganles saber a a los equipos o o a los deportistas que sí, o sea que ustedes así como nos consumen a nosotros por ejemplo con un podcast los van a consumir a ellos, entonces de verdad eh, coméntenos ahí qué opinan y quédense también a la espera ya de los siguientes episodios que vamos a tener muchos más y siempre así temas tanto con con algún deportista directo o temas así que son alrededor del deporte que nos pueden sumar bastante así que nos vemos en una próxima yo soy Marcela Morales